a su programa Mafalda. Mafalda hoy día viernes 29 de diciembre del año 2023 estamos terminando el año pero aquí saludándoles en vivo y en directo desde su radio comunitaria Radio 3CR ubicada en el 855 de su dial AM y también digital y el, nos puede encontrar en el sitio web www. 3cr.org.au y también puede bajar el app en su teléfono y puede escucharnos desde su teléfono todos los días y a cada hora porque la radio 3cr está siempre saliendo al aire con temas muy importantes y muy radicales y antes de empezar de lleno con el programa vamos como es de costumbre Reconocer a la gente Wurundjeri de la Nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos nuevamente. Bienvenida, Cecilia. Gracias, gracias. Cecilia Sarabia está aquí conmigo porque todas las chicas están de vacaciones, ¿qué te parece? Sí. Natalia anda lejos y Cristina también, pero están con nosotros en espíritu, en espíritu. Y aquí estamos, ya este es el último programa de este año. Increíble que como que... Al principio de año tú dices, ah, falta tanto, y ahora estamos ya al sí, final. Sí, van pasando muy rápido los Demasiado años, ¿no? Rápido. Y pasan muchas cosas, de repente como que va lento, pero de repente se pone se dispara tan, la se dispara. cosa, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y cómo fue tu Navidad? Ah, muy bonita, muy bonita, con familiares y, y bueno de parte de mi pareja y amigos también. Ah, qué y bueno. en estos días, encontrándome con gente también querida, amigos que tengo acá, amigas que uno no los ve siempre. Qué bueno. Y, y es bueno... Ponerse al día. Al día claro. y dedicarle el tiempo. Claro que uh -huh. sí. Y mira, yo el otro día con Natalia hablábamos antes de Christmas, porque todo este asunto de Christmas sabemos que es comercial y, mm. y el asunto de los regalos y andar corriendo. Mm. Este año, fíjate, por primera vez en muchos años que me sentí más relajada, como yeah, relajada se puede decir, así sin esa premura de que hay que comprar regalos, porque cambiamos el sistema en mi familia. Sí. Lo conversé la semana pasada, en mi familia tenemos mucha gente, muchos mm. niños, y nos juntamos en la casa de mi hermano y, y todos los años es una bulla y tanto regalo y que regalo individual a cada persona. Cada persona le hace un regalo individual a cada persona, entonces es demasiado. demasiado y este sí. año pensamos las cosas no están financieramente uh -huh. no están muy bien. Unas personas, las personas que trabajan y, y tienen su ingreso normal, podrían a lo mejor enfrentar un gasto como el de Navidad. Pero otras personas que no están trabajando o que les han reducido las horas o 
como sea. Creemos que sí, porque además incluso no es solo los costos de trabajo, sino que también la inflación, todo subió, entonces vida, ya claro. incluso los que están trabajando ya se les achica el, el ingreso ¿no? claro. en, en las cosas básicas del vivir. Sí, porque entonces, el arriendo también ha subido, mm, la, las utilities, mm, por ejemplo, electricidad, gas, todo, todo eso. Todo, todo la comida, todo. Claro. Entonces creo que a todos nos ha pasado, mucha gente conversó, yo muchos años que por mis ideas uh -huh. eh, siempre he estado en contra de, del consumismo. Sí. Y creo que por lo menos aquí en Australia, o nosotros, o yo por lo menos, tengo lo que necesito, no necesito Exacto. más. Y, y no siempre digo a mi amigo, no, no estén gastando en nada. Uh -huh. y, y a veces cuando la gente quiere, bueno, digo, una botella de algo si quieren, claro. o simple, o unos chocolates, pero, claro. o si cocinan algo, porque también la gente, yo misma, este mm. año me dediqué a hacer mis dulces de fruta, ah, y, lindo, y hacer también hice, bueno, dentro de lo que pude, el cola de mono, que, ah. que a muchos que les gusta. Muy tradicional. Y entonces chileno. con eso para compartir, porque claro. la verdad, regalo, y yo, yo les digo, no, y lo que pasa es típico, mucha gente dice, oye, pero ¿y uno que compra con 20 dólares, con 50 dólares? Mm. Y de repente, ¿para qué? Ah, no, bueno, si tienes, a lo mejor comprar frutas o algo, Claro, ¿no para compartir. Un, un cake Exacto. o algo, algo así, yeah. simple. Bueno, mira, la, la gran diferencia que nosotros hicimos este año en mi familia, decidimos, ok, regalo para los niños, eso es obvio, porque la fiesta de Navidad, más que todo, es celebrar al niño Jesús, tradicionalmente por la iglesia católica, qué sé yo, aunque no creamos, nos metieron eso, nos entrenaron, nos concientizaron a que eso es lo que sucede en, en Christmas. Entonces dijimos, ok, a los niños les vamos a hacer regalos, pero a los adultos vamos a hacer el bad santa, o sea, yeah. el santa malo. Yeah. Entonces dijimos, ok, un regalo por persona, sin nombre, Uh -huh. Un regalo solamente y después eso, tú sabes el juego, de poner todos los regalos en la mesa y se dan números, se sortean uh -huh. números. La persona, la primera, por supuesto, va a abrir el regalo y, bueno, la segunda persona va a abrir su regalo. O sea, puede decidir de robarle el regalo a la persona número uno o sacar uno de la mesa uh -huh. o del, del montón de regalos. Mira, nos reímos bastante, fue muy divertido. Sí. Lo había hecho yo en el trabajo muchas veces y yo siempre sí. decía, deberíamos hacerlo en, en casa con la familia. Y este año, por primera vez lo hicimos, se sentía muy raro. Porque cuando a mí me, otras personas me trajeron regalos en forma individual, cuando dijimos uh -huh. que íbamos a hacer el Bad Santa... Yo decía, pero ¿cómo? Yo no, yo no traje nada para, en retribución para esta persona, sí. ¿me entiendes? Pero después lo conversamos y, y fue muy divertido, mm. porque al final todos se llevaron un regalo para su casa. O sea, traes un regalo y te llevas un regalo a tu casa. Ah. Y lo otro es que hubieron personas que dijeron, ok, ¿y qué tal si hacemos un trueque, un cambio? Mm. O sea, yo te doy esto y tú me das ah. eso. Yo, a mí me gusta eso porque... Después de dos veces que tú robas un regalo, ya no se puede robar de nuevo. Sí. Entonces, alguien llevó un videogame de esos juegos que los chicos juegan, pero para adultos. Y un chico se tiró de cabeza a buscar eso. Y fue muy divertido porque todos estaban así, oh, mire ese juego, me encanta ese juego. Y los adolescentes no estaban participando 
en este juego del Bad Santa, pero ella decía, oh, ese juego, mira lo que trajeron. Y estaban todos, y al, a la persona que le tocó, la próxima persona que le tocó se llevó ese juego. Claro. Así que fue divertido, pero al final de la noche estaban haciendo trueque, cambiándose los regalos, y eso también fue, fue como bien comunitario, porque yo decía, bueno, esto a mí no me sirve, ¿te sirve a ti? cambiémoslo o hagamos... Te generó un espacio de comunicación, de comunicación. y de, de, de conocerse también. Claro. Yo creo que de eso se trata. Yo creo que el encuentro con, no sé, siempre he pensado que, que esta fecha aprovechara para el encuentro con las amistades, claro. los familiares, que la vida tan ocupada que llevamos, las distancias donde vivimos, Exacto. los compromisos a veces no nos permite compartir siempre y uh -huh. dedicarle el tiempo que la gente necesita Exacto. para conversar. Entonces yo creo que eso es, de eso se trata, más que, yeah, nada, más que eh, nada, la compañía, el reírse, el relajarse claro. y el conocerse un poco más. Creo y el compartir, yo. como tú dices, mm. pasar un tiempo de calidad juntos, porque mm -hmm. bueno nosotros estuvimos toda la tarde con la familia, con los niños, que como tú también dices, el hecho de que vivamos en distancias bastante grandes a veces, no podemos estar, yo a mis nietos no los veo muy seguido, me gustaría estar mucho más tiempo con ellos, pero por razones de trabajo, distancia, y tiempo, generalmente eso se, se pierde un poquito porque no hay esa facilidad de movilizarse. Tenemos vehículo y todo, pero las distancias a veces son bastante grandes. ¿Y cómo se llaman las actividades que, que ellos tienen? ¿Las coincidan con la actividad tuya? ¿Tú eres una mujer independiente? Claro. Nosotros las mujeres independientes siempre estamos ocupadas. <risa> siempre, demasiado ocupadas, sí. sí. Y, y bueno, mira, yo creo que esto de la Navidad a mí me dejó pensando... Porque yo dije, mira, este año gané, no tanto que ahorré dinero, ahorré dinero también, pero ahorré un montón de dolor de cabeza, un montón de nerviosismo, mm. de esa ansiedad que te da, oh, me falta esta persona, no le he comprado nada. Vamos de vuelta al, al shopping center oh, buscando cosas que la y gente... Y buscando parking para encontrar oh, ese de cuando todo otro. el mundo está en eso. Sí. Me pareció que estuvo un poco más tranquilo este año. Sí, bastante no más tranquilo. No sé si la gente se organizó así. Pienso que el, el impacto de los cambios económicos, todo esto, bueno, afectó a la gente, por supuesto, lo que está ocurriendo. Creo que la gente... Esta guerra, sobre todo, esta última guerra, no guerra, ni siquiera es guerra, pero esta masacre que ha habido, ¿no es cierto?, de Israel contra Gaza y el pueblo palestino, creo que a mucha gente lo choqueó, los pilló como no, no pudieron creer que hubiera tanta alevosía, tanta maldad, maldad ¿no? Eso y a la cosa. vez que las autoridades... En todos los países, unos más, unos menos, sobre todo los de Occidente que esperamos que siempre hablan de los derechos humanos mm. y es de la paz y el amor, mm. y van a actuar inmediatamente y no lo han hecho. Mm -hmm. Entonces creo que personas como nosotros lo entendemos un poco porque veníamos viendo lo que estaba ocurriendo con Palestina ya hace muchos, muchas décadas y también cómo se producen estas relaciones de poder, ¿no? Pero para otra gente, común y corriente, no lo pueden todavía entender. Mm. ¿Por qué? Porque hubo un silencio de los medios de comunicación. Todavía hablan la guerra de Israel jamás en las noticias de aquí, mm. pero resulta que los niños muertos, no, no, son, no lo son jamás, ¿qué son? 
Yeah. Lo están poniendo como que son jamás y son... Y jamás. Entonces es todo un, un uso del, del lenguaje, de la narrativa mm. en una forma tan abierta, tan abierta ha sido la complicidad. Sí. De todos que los yo países. creo que la gente, sobre todo los países desarrollados uh -huh. yep. y los medios de comunicación, todo el poder de, de, que, que existe, que eso como que ha dejado a mucha gente así como, ¿qué pasa? Entonces, mm. ha hecho que también la gente vuelva a lo más importante, porque yo creo que lo que hay que volver es eh, a los valores humanos, mm. Yo vi una foto en Facebook, gente en Palestina hicieron el nacimiento de Jesús ¿ya? con niños muertos, con niños que han sido bombardeados. Entonces hay una contradicción tan grande en todo esto de que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y resulta que en el mismo lugar donde Belén. se supone que nació uh -huh. Jesús, están matando a, a miles de niños indiscriminadamente, los están bombardeando. Y como tú dices, los países, las potencias que podrían tener alguna injerencia, alguna fuerza, algún poder para exigir el cese del fuego, que dicen ahora que están con el fuego que cesó, pero no sé hasta qué punto. Sigue Israel arremetiendo, eh, siempre Israel, principalmente el que ha violado en otros conflictos que han habido. Uh -huh. En el pasado siempre fueron ellos los que violaron esos ceses del fuego. Y tú ves cómo está este, es la mente un loco. Es loco. Es como psicópata. Es un eh, psicópata. De Netanyahu. De que no, que hasta el último momento y que los van a encontrar y que van a matar a todos los... Yo le llamo terroristas los de jamás. Mm. Y es una locura. Ayer y antes de ayer atacaron centros de refugiados que vienen de refugiados de antes. Mm. Es decir, de otros conflictos. Ah, no, no que jamás anda ahí. Ah, no. Y ellos ponen, dicen... Mm que fueron centros donde operaba jamás, o que fueron una escuela. No, una era, un, era un refugio de, de personas que están desplazadas. Claro, claro. Y en eso son civiles, hombres y mujeres. No es solo, bueno, los niños, lo más horrible, pero mujeres, la cantidad mm. de mujeres. Nosotros somos un programa aquí feminista. Y hombres también, es que todo, adultos, mm. ancianos, de todo. ¿Para qué hablar de animalito? Mm. Entonces, yo creo que eso ha hecho que la gente recapacite un poco. Mm. De que, claro, como tú dices una contradicción, vamos a celebrar el, el nacimiento del niño Jesús y estamos matando a los niños, a los niños en el mismo en lugar. En el mismo lugar donde se supone que nació Jesús. Claro. No tiene sentido, realmente. Claro. No. Y yo creo que hay que empezar a pensar un poco más así, más lógico, porque hay que usar solamente la lógica, ni siquiera hay que usar los sentimientos, pero lógicamente, ¿cómo pueden decir ellos que se celebre el nacimiento de Jesús y siguen matando a los niños ahí mismo? Entonces, de verdad es... Es, es vivir como una mentira, vivir en la negación, y yo creo que lo peor que uno puede hacer es vivir en la mentira, Cierto. no sé. Y lo que hemos conversado acá en el programa también, como tú lo mencionaste, un programa feminista, de repente ser feminista también es, es complicado, ¿cierto? Porque, mm. bueno, que te critican. Y a mí no me importan las críticas de mm. que una feminista generalmente, bueno, siempre nos han acusado de ser lesbianas, brujas, de todo. Sí. <risa> es la gente ignorante que la no gente sabe. ignorante, mm. exacto. Mm. Pero te digo que me da pena, me da mucha pena por la gente que está allá, porque uno tiene 
el privilegio de decir, ok, celebramos en familia, estuvimos contentos, la pasamos súper bien, bailamos, tomamos, comimos. Pero tú cuando te pones a pensar, y esa gente que está viviendo sin agua, sin comida, sin electricidad, sin ningún tipo de, de, de comodidad como las tenemos nosotras, de verdad, a mí me da un complejo de culpa grande, mm. grande, porque mm. digo yo, ¿cómo podemos ayudar a esta gente? ¿Cómo podemos hacer que las cosas cambien? Mm. Nos sentimos, nosotros decimos la palabra impotente, pero nos, impotente, impotente, sí. nos, nos sentimos Powerless, porque como somos personas comunes y corrientes, no tenemos poder, no, no tenemos, no somos conocidos ni, no, no es cierto, nos sentimos de que solos no lo podemos hacer, tenemos que mm. hacerlo en forma colectiva. colectiva. Y yo creo que en ese sentido la respuesta a los pueblos del mundo es increíble. Sí. Hemos logrado revertir un poquito la narrativa oficial Eso. del Estado sionista de Israel. Sí. y con sus aliados. Uh -huh. Ha sido la gente en las calles que sigue manifestándose todos los días en algunos lugares, en Medio Oriente. Aquí en Melbourne, por ejemplo, todos los domingos, mañana, este fin de semana, como el domingo el último día del año, se cambió para mañana por primera vez, y cada vez son concurridas, se ha logrado la misma cantidad de gente, de mil, veinte mil para arriba, personas. Entonces, ¿Y dónde eh, se juntan aquí en Melbourne? Es en el State Library, okay. desde las 12 del mediodía, uh -huh. en el State Library nos juntamos y de ahí sale la marcha, tipo una, algo yeah. así. Mañana va a estar el senador de los Greenies, Chubrish, y también van a haber discursos oradores. de oradores, los jóvenes estudiantes que okay. están, han hecho bastante actividad. Se hacen bastante actividades en todo el país, la verdad. Durante la semana han habido bastante actividades, pero en la masiva, la que siempre va la gente y donde felizmente no hemos encontrado muchos latinoamericanos, uh -huh. es eh, la del día domingo, que en este caso, este fin de semana va a ser mañana sábado. sábado. Mira, yo conozco una compañera de mi trabajo, ella va todos los domingos y me contaba que hay una artesana ahí que está tejiendo teje cosas de, con los colores de Palestina y hacen trabajos artísticos, hacen letreros con consignas, un montón de cosas artísticas que están haciendo ahí en las escaleras del parlamento sí. cuando se juntan ahí. Y ella me decía, un día estaba tan triste, llegué al trabajo y le digo yo, ¿qué te pasa? Una chica muy joven, mm. tal vez unos 25, 27 años. Y me dice, tengo tanta pena. Le digo yo, ¿qué pasa? Dime, ¿te puedo ayudar en algo? Me dice, es que no cares, o sea, a nadie le importa. Mm. Y soy osando ya. Le digo yo, ¿de qué se trata? Dime, porque yo estaba preocupada por ella, que estaba tan apenada. Me dice, nadie se preocupa de Palestina, me dice. Mm. Los pueblos, la gente mira aquí mismo en la oficina, a nadie le importa, a nadie le interesa. Me dice yo, en los medios en que yo me muevo, a nadie le interesa, gente de mi edad no está ni ahí con lo que pasa en Palestina. Me dice, yo voy todos los domingos, voy a las marchas, hago campaña, pone cosas en la social media. Y dice, pero no, no logramos hacer conciencia a la gente joven. Me dice, ellos viven en un mundo de fantasía, mientras mm. algunos nos preocupamos. Mm. Y esta chica salió en una revista, no recuerdo qué revista, pero es como la cara de Palestina, que le pintaron la cara roja como con pepas de sandía, no sé si tú la... Ah, sí, sí, Esa sí. chica. Sí. Y al final se puso a llorar y me dice, oye, me dice, 
Incluso estaba hablando con mi madre, me dice, mi madre que andaba haciendo campaña y cuánta cosa, y estaba muy depresiva ella, y los médicos le recetaron antidepresivos. Mm. Entonces ella desde que empezó a tomar antidepresivos ya no le importa nada, ya está feliz, ahora está bien, está tranquila, no le interesa. Y entonces la madre le dice a ella, mira, ¿por qué no deja de preocuparte por eso? Toma antidepresivo y se te va a pasar. Mira. Entonces... ¿Te fijas? La gente busca a veces las soluciones más a la mano. Mira, bueno, yo no soy psicóloga, pero en esto el impacto es tan grande que te acuerdas eso que te hablan de que cuando hay como un trauma, una situación fuerte, la persona que confronta la situación mm. está el que se arranca claro. y está el que queda paralizado. El, el que se congela. Y, el que, entonces, es claro. lo mismo en este tipo sí, de cosas. totalmente. Entonces, tenemos gente que queda paralizada uh -huh. y está el, el que arranca, no, no quiero saber nada, no quiero saber nada, porque saben que mentalmente Les es demasiado. Uh -huh. Y tienen que seguir trabajando, y tienen que seguir cocinando, funcionando. funcionando uh -huh. Tienen hijos, qué sé yo. Y esos son los que se evaden un poco, claro. no con cosas. Exacto. Está eso y está la gente que, que también cara, que que encara. Mm. Entonces es más o menos así. No es que la gente no le importe, sino que le importa, pero creen que ellos no pueden hacer nada. subirle en su mm. hilo, hacer nada, pero también sienten... Hay gente que me ha dicho a mí, ¿y qué sacamos con ir a las marchas? Si total, igual siguen matando claro. allá. ¿Qué sacamos con esto? Entonces, ¿qué sacamos? Entonces, ahí es donde viene un poco, quizás, la experiencia de uno. Yo quiero ¿Y qué sacamos, Cecilia? ¿Qué mira, sacamos con ir a las marchas? Cuéntanos, porque mira, yo sé que tú has andado en todas las marchas. Posibles. No he andado en, en todas, todas, pero he andado, he andado en varias. Muchas más que en yo, varias, pero sí he conversado. Mira, estamos hablando de un poder, cuando hablábamos de la complicidad, ¿no? mm, de los mm. medios de comunicación y, ¿Y, los, y los gobiernos de este y los gobiernos lo hacen porque hay intereses económicos. Claro. Con Israel hay acuerdos y... Posiblemente petróleo. Bueno, hablan de gas, pero en el caso nuestro de Australia es de armamento. Mm. Entonces, para no molestar ya los acuerdos y lo que están, ¿me entiende? No se me quieren meter. Y ellos creían que nosotros no íbamos a quedar todos calladitos, como otras veces. Claro. Ah, ya, como nos pasó en, en, en Irak, que nos metieron, ¿no es cierto? El, el miedo. No, el miedo en la mentira de que habían armas sí. de, de, de destrucción masiva. masiva. Y aunque salimos, yo mm. fui una de las que salía a, a las grandes marchas que se hicieron también en esa época, e igual hicieron lo que quisieron. Uh -huh. Entonces, que después también le salió el tiro por la culata, pero bueno, ese es otro tema mm. que ahora vamos a hablar. Pero ellos creían que nosotros no íbamos a quedar callados. Ah, ya, y sigamos con la Navidad, y sigamos el claro. Friday, y Black se Friday, yo, y todas nuestras vidas, y nada más. Y claro, uh -huh. pero no le ocurrió así porque están masivas las manifestaciones, y no solo las manifestaciones, la gente escribiendo cartas, y no es la misma gente, a veces son otra gente que no puede ir físicamente también, pero sí escribiendo cartas, llamando por teléfono, haciéndoles manifestaciones. Yo he ido algunas aquí a, lo, a la de Cobra, a la de Dande, en Ancora, donde me encontré con unas compañeras chilenas también, uh -huh. la Lidia y Qué la Marité. <risa> saludos, chiquillas. Sí, sí saludos. Me encontré con ella han habido diferentes actividades y acciones dentro de una campaña. Y por esa acción y tan masivo, donde se ha unido también gente conocida, 
abogados de derecho sí. humano, uh -huh. artistas, de todo el espectro sí. que existe, intelectuales, mira, hasta la misma gente judía o sí. israelita, judía, qué sé yo, que dicen esto del sionismo, no tiene no, nada que ver dicen con nosotros. Ellos, claro, dicen no es nuestro nombre. No es nuestro nombre, porque no tiene no que ver nada, nada con el judismo con... ni no. religioso. No. Este es una cosa del sionismo de Israel y del poder que existe ahí, de, uh -huh. de un loco, realmente un loco, porque ya venía él posesionándose como un dictador ahí en Israel, claro, claro. cuando pasa unas leyes que los mismos israelitas no estaban de acuerdo. Bueno, una gran parte de la gente, pero bueno. Y entonces, ¿qué hemos sacado? Que ha habido presión. Entonces sí. ya ahora hay presión a punto de que, bueno, tuvieron que decir si sí, queremos el cese del fuego, apoyando uh -huh. un poco a la Nación Unida, porque la Nación Unida, la verdad Al que final, esta vez fue lo único primero que dijeron, sí, no, esto no puede, seguir, no puede seguir, que exacto. el Netanyahu lo, lo trató mal a Guterres, mm, yeah. y los otros quedaron ahí, ahí mm. se dieron cuenta cómo es, ¿no? Exacto. Entonces, y yo por dos semanas yo veía las noticias con una rabia lo que mostraban y cómo se referían en el lenguaje que usaban, y puro de Israel y el pobrecito Israel, qué sé yo, lo eh, secuestrado, ¿no? Claro. Que habían secuestrado. Uh -huh. Fue cuando la presión que viene, que empieza incluso los medios de comunicación a cambiar un poquito. La nota. La nota, uh -huh. un poco. Y yo creo que lo quizás lo que más se logra o se logró es que quedó en evidencia. Sí. Ahora, desde el punto de vista de la publicidad, digamos, de que hace, ya no más, ya no pueden. Mm. Ah, que estos son terroristas, ya no, ya no más, ya no mentira, pueden. Entonces mentira, quedó gigante. en evidencia. Yeah. Y bueno, eventualmente, pienso yo que si de ojalá, que si de algo sirve todas estas muertes, sea que se logre, ¿no? Que Palestina se libere. Eso sería eh, lo ideal, pero ¿tú crees que con el Natayahu, siendo el loco que es, para mí él es como un perro con un hueso, que no lo va a soltar de ninguna manera? No lo va a querer soltar, pero ahí es donde viene, donde entra la diplomacia y entran otras cosas, pues. Por eso te digo, sí. con la presión. Sí, la presión, fíjate que con respecto a eso. Hay otra, digamos que hay otra, esto es bien complejo la geopolítica, porque hay, hay otras instancias que se han dado. Uh -huh. Están los países árabes, pero principalmente está Irán, que tiene muy buenas relaciones con otros países que son económicamente poderosos, como Rusia mm. y China. Uh -huh. Y entonces ellos están formando, de hecho está ya el BRIC, ¿no es cierto?, que no está Irán ahí. Pero entonces, porque acuérdate que yo te decía que antes que habían estos acuerdos económicos, con mm. entonces se mueven estos estas fuerzas, entonces... Mm. Yo creo que, que va a haber, ahora, no sé cuándo, hay dos ideas. Una es que Israel se, de, se termine y quede solamente Palestina y coexistan como coexistían antes. Mm. Que eso lo veo muy difícil, muy que, el, difícil. que el sionismo vaya lo vaya a, a dejar. Mm. Y está la otra de, de, de los dos estados. Porque hasta el momento la de los dos está no existe, no. es solamente Israel y le impone al otro, al, uh -huh. al ser totalmente, pero para que haya ese acuerdo de los dos estados, tiene que haber una negociación donde no esté Estados Unidos. Por supuesto, porque ellos siempre le embargan. Tienen que haber otros <risa> actores, yeah. digamos, que se vean más neutrales que Estados Unidos, yeah. o más independientes. ¿Tú crees, Cecilia, que por ejemplo, cuando lo vi en, la, en mi oficina, esta chica que te digo, mi compañera, dijo... Llamen por teléfono, por favor, ayuden, porque 
cuando ella ya se puso a llorar, todo el mundo se preocupó y, y ahí todos los demás dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Mm. Empezamos a llamar, todos llamamos a Penny Wong, sí. a la oficina de Penny Wong, solicitando, eh, exigiendo más bien el cese del fuego, de que de alguna manera el gobierno australiano ponga ciertas condiciones o, o haga cierta presión. No sé qué tan lejos pueden llegar con esa presión. Pero, ¿crees tú que vale la pena hacer esto de llamar a los parlamentarios sí, y cartas, y como tú decías antes, cartas, firmar peticiones y todo sí. eso? Ayuda. Ayuda, porque va a ir eh, desgastando al, al gobierno sionista de Israel, Anita Yajo. Él dijo, no, primero dijo, no, no cese del fuego mientras no estén lo, no se devuelvan todos no, lo, los, secuestrado, los secuestrados, ¿no? Israelitas. Y entonces, ¿pero qué pasa? Mira, yo tengo la experiencia y a veces yo la cuento porque yo soy chilena. Yo soy chilena y viví la dictadura de Pinochet. Era bien joven y me involucré en organizaciones de la resistencia contra la dictadura. Yeah. Y en eso estoy hablando del año 78, 79, donde no estaban todavía las protestas, nada de eso. No. Eh, había mucho miedo, no nos permitían eh, organizarnos eh, y era medio semiclandestina la cuestión, ¿ya? ¿Qué hacíamos? Era clandestina. Claro, era clandestina. Y hacíamos de un sector pudahuel popular pobre, no teníamos nada, y más encima jóvenes, no había claro. nada, no pero había teníamos nada el ánimo y teníamos claro. la imaginación y, y los deseos de la juventud y con la gente que había sobrevivido de las otras generaciones, uh -huh. todos trabajando de alguna manera, no nos conocíamos y hacíamos, hicíamos, hasta cuando empezamos a ver que empiezan a llamarse a las protestas nacionales, digamos a la marcha, empezó a ir más gente, primero iban como... 500 personas y al centro, después ya habían 5.000, después ya hubieron 10.000 y ahí se llama a la primera protesta nacional. ¿Cuándo fue eso? El 83. Ajá. Entonces, desde esa fecha, cuando tú construyes movimiento, se Ajá. construye movimiento. Sí. Entonces, si a mí me hubiesen dicho que iba a haber esa tremenda protesta y veíamos en Pudahuel, Ajá. eso, todo ese miedo, todo, salió todo y era como un despertar, claro, ¿no es cierto? Claro. De la gente, y yo dice, ¿dónde está? La... ¿Me entiende? Pero era el trabajo que así como uno, otros, todo haciendo, todo, todo agregando, agregando armando desde su lugar, uh -huh. ya sea desde su sindicato, desde su lugar de trabajo, desde su centro agrupación alumno, profesional, uh -huh. desde su centro alumno, dentro de su centro de madre, de junta de vecinos, de fútbol, donde fuera todos apuntando mm. y fue esa presión la que finalmente saca Pinochet porque aunque digamos a ah, Pinochet esa presión más los chilenos en el extranjero con, movilizando a todos los demás que se hizo uh -huh. esa campaña sí. hace que Pinochet no le queda otra él se no quería irse no, él no era, se otro, ido, era otro si, si a él lo dejar lo hubiesen dejado tal y cual estaba no, no él no se mueve nunca y por qué y qué, qué fue la presión llega a tal punto que su mismo grupo que, que de, claro. de empresario y todo le ponen, le dicen, bueno, ahora es, ya, ya no, más. no más. Entonces, uh -huh. es posible, se cambia así. Los cambios sociales siempre lo hace, se hace desde abajo. Mm. Y se empiezan de a poco, desde las raíces. De abajo. Sí, claro. Yo creo en el poder popular. Pero por supuesto, creemos Entonces, en el poder, poder popular. popular. Claro, y ahí está el poder popular. Esto es. 
Eso es. Es cambiar la narrativa, es cambiar ¿no? el discurso que están diciendo, es entrar con respecto a, a Palestina. Y a lo mejor hay muertos, ya hay. Nadie lo, esto hay un montón de muertos, casualties, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero ojalá que, que sirva eso a todos esos niños que eh, nos rompe el corazón, ¿no? Pero es así, uh -huh. es la única manera, porque nosotros, gente común y corriente, es lo único que tenemos es al otro, uh -huh. es el, el trabajo colectivo. Uh -huh. Pero como tú dices, el trabajo colectivo, la presión social puede hacer cambios, y lo sí. hemos visto históricamente... Sí. Se han hecho, los cambios han venido por la presión social. Se habla mucho, por ejemplo, el ejemplo también de la de Sudáfrica contra el uh -huh. apartheid. Eso también, también fue, fue tremenda. Que... Todo el mundo por todos lados, pero ese pueblo venía luchando, ¿no? Hace mucho tiempo, buscando todas las formas de, de lucha usaron ellos. Sí. Y todos. Y bueno, y afuera, y después ya se. Todo hasta había un boicot de los juegos, ¿te acuerdas? De los deportes, de los deportes. que no podían participar. Bueno, así va a ser. Hay que usar cualquier estrategia que sea que trabaje, porque yo creo que, como dicen, en la guerra y en la paz todo se vale, o la guerra y el amor, dicen, todo se vale. Yo pienso que se vale, lo voy a, a refrasear, la guerra no tiene excusas, las muertes de inocentes, de los daños colaterales, como le llaman, ah, estaban ahí, el jamás estaba escondido abajo, entonces nosotros tuvimos que demoler el edificio a bombazos, porque... Era un hospital. Era un hospital. Con enfermos, Exacto, con niños, No con... importaba, mm. no importaba, porque ellos lo que necesitaban llegar era a jamás, que jamás es el movimiento. Y no llegaron Y no tampoco. llegaron, porque es pura mentira. Es pura mentira. Yo he visto mucha gente, incluso los hebreos, los eh, judíos, que están diciendo a la prensa, digan la verdad, hablen la verdad, digan las cosas como son. ¿Por qué están escondiendo cosas? ¿Por qué están mintiendo? Haciendo creer al público en general que, que hay terroristas y cuando la realidad no es así. Mm. Lo que quieren es exterminar a un pueblo completo. ¿Y cómo lo, lo están haciendo? a bombazo, destruyendo las, las ciudades, los hospitales, esos son los, los objetivos, los hospitales mm. donde hay niños. ¿Por qué? Siempre Porque lo son los hecho, más vulnerables. ¿Ah? Sí, claro. por supuesto. Siempre lo han hecho cuando en los otros conflictos, porque existe una comunidad en Palestina, en el West Bank y, y en Gaza, y se levantan escuelas y, un, y hospitales, y generalmente se las tiran abajo con la excusa con de la que pone esto. Claro. Entonces, destruyen de manera que los, los pueblos no puedan salir adelante. Exacto. Y sufre esa infraestructura. Así que ahora... Imagínate, si destruyen un hospital, no tan solo matan a la gente que está ahí usando el servicio, pero terminan con ese servicio para otras personas que van a necesitar el servicio de salud, ¿verdad? Entonces los matan... Así y de la otra forma, o sea, de, de, un, de un viaje una, y de a poco. Una de las cosas que esta vez hablaban, eh, decían, eh, alguien de, decía, es que también han targeted gente intelectual y profesional, es mm. decir, los que, médicos, profesores, claro, intelectuales, mm. quieren dejar, eh, científicos, quieren dejar como descabezada un poco, porque son gente con liderazgo, tienen 
tienen formación, tienen cierto nivel de inteligencia pero en alguna área, entonces quieren dejar como descabezadas y... Pero no van a poder terminarlo, no. te lo digo que no. No, no, no van, van a poder, poder terminar. No. Y mira, podrán terminar con jamás, pero va a aparecer otro, como Por fue el, la, la Organización de Liberación de Palestina. Van a salir otro, porque mira estos mismos niños que sobreviven, que todos Imagínate, imagínate, esos niños van a... Qué, bueno, primero que todo, quedan traumatizados y también al mismo tiempo quedan con la llama encendida. Sí. De, de lo que ellos vieron y eso de alguna manera va a forjar líderes futuros claro y Espero la otra cosa así. Vicky hay una cosa que nosotros nunca no tenemos que olvidar los pueblos tienen derecho a la autodefensa por supuesto que sí ellos en el caso de Gaza y Palestina están en una cárcel abierta pero de así el trato, entonces tienen derecho van a buscar formas de luchar yeah. bueno mira yo creo que para terminar este año deberíamos empezar a poner nuestros deseos al universo, deseos de paz, de fraternidad, de cambios en nuestra sociedad, porque tenemos tantos avances, pero los avances que tenemos a veces se nos vienen en contra, porque estamos viendo que los avances que tenemos han influenciado un cambio climático, que lo mm. estamos viviendo, ¿cierto? Aquí en mm. Australia en estos momentos hemos visto que... No he estado sí. mirando las noticias últimamente porque ayer vi por unos minutos y me dio tanta pena de saber que en Queensland ayer habían 10 personas muertas por los las corrientes que se arman por la demasiada lluvia y tormentas. Y, sí, y, hubo caída de árboles y todo. Exacto. Creo que son como 10 personas en, en toda la área afectada. Uh -huh. Algunos aquí en Victoria, uh -huh. en New South Wales, y yeah. la mayoría parece que había sido Queensland. Claro uh -huh. que sí. Y al mismo tiempo también me gustaría compartir algunos saluditos de la chiquilla Cristina nos está escuchando en Bali Cristina un abrazo grande dice que nos manda un tremendo abrazo ah. pero acá tengo un saludo que dejó grabado antes de irse así que vamos a escuchar a las chicas que quieren decir algo a nuestros oyentes aquí vamos vamos a ir primero con Cristina ay parecía ayer pero ya estamos en el 2024 con lo cual decimos bienvenido 2024 ¡Feliz Año Nuevo! Yo tengo muchas ganas de hacer este 2024 un año especial. Y de eso lo mismo para vosotros. Y que todos vuestros sueños se hagan realidad. Y que sigáis escuchándonos, porque aquí estaremos. ¡Un abrazo gigante! ¡Sumag Musuhuata! ¡Feliz Año Nuevo! Celebremos juntos el cierre de un año lleno de momentos inolvidables. Que el próximo año traiga consigo aún más éxitos, alegrías y prosperidad. Feliz fin de año y que el 2024 esté lleno de bendiciones para todos nuestros radioescuchas. Gracias por ser parte de nuestra familia radiofónica. Mafalda. Y aquí estamos de vuelta con su programa. Más falta. El saludo de Cristina era para el próximo año, pero no importa ya. Bueno, estamos en el último programa, programa del año. Este año Entonces, ¿Tú tienes alguna resolución de fin de año, Cecilia? Porque todo el mundo hace resoluciones. Sí. O casi todo el mundo. Sí, algo bueno que ya vengo pensando hace algunos meses. Ya. Sí, sí, sí. porque eso hay que trabajarlo. Cuando es sí. una resolución, mi, mi nieto hoy día me decía porque yo le hablaba de la resolución de fin de año y me decía, 
¿Has visto en el gym? No, yo no voy al gym. O sea, sí voy, pero a otro gym de mujeres. <risa> sí. Y me dice, mira, en esta época me dice, el gym está lleno, lleno. Y ya vas a ver que para enero, a fines de enero, principios de febrero, ya no, toda esa gente del 100% queda un, probablemente un 20% sí. asistiendo. A eso los llamamos resoluciones de fin de año. <risa> Esos son los participantes de la resolución sí. de fin de año. Sí, ¿Y tú sí. tienes alguna? ¿Quieres compartirla o es privada? Eh, no, no es, no es privada. La verdad es que en estas como les decía, en estas marchas y en estas actividades últimas que estuvimos organizando acá con, con respecto a lo, los 50 años del golpe en Chile y todo eso, uh -huh. uno se encuentra se va encontrando con gente, va conociendo gente un poquito, me he dado más tiempo de conocerlo en forma más, más profunda, digamos, uh -huh. que esa, hola, ¿cómo estás? Un claro. niño y todo. Y, pero eso requiere tiempo. Claro. Entonces me he dado como el tiempo de dedicar tiempo a gente a conocerlos. ¡Ay, ah, qué lindo! Eso es. Porque hay gente que, yo sé, me han invitado a sus casas y nunca, como tú dices, nunca tenemos tiempo, claro. vivimos por acá, por allá, pero esta vez, oh, bueno, encontrémonos, conversemos claro. y, y quiero hacer este próximo año eso de conocer más a la gente con la que uno trabaja, uh -huh. colabora, ¿no es cierto? Y dedicarle tiempo. Yeah. Mira, me parece fabuloso porque sin querer queriendo yo lo he estado haciendo porque ahora que estoy de vacaciones que recién estoy empezando a sentir mis vacaciones así como que estoy libre, ¿eh? no tanto pero más que cuando estoy trabajando, entonces también mi resolución de fin de año es eso, dedicarle más tiempo a, a mi gente, a mi familia, a mis amistades y tal vez trabajar menos. Menos uh -huh. horas, a lo mejor uh -huh. cortar un día de trabajo, no, no estar tan, tan metida en la oficina todo el tiempo. Claro que también trabajo de casa, pero también dedicarme un poco más a lo social, a pesar de que tocando música y todo uh -huh. eso, pero siempre es, es bien a la carrera todo, sí. la parte social. Y como tú dices, conocer a la gente en forma más íntima, en el sentido de que podemos conversar más, compartir más, conocernos más. Ya que vamos a las marchas, ya que trabajamos juntas en cosas, conocerse más como personas, no tanto como, como líderes o como personas que están moviéndose en un ambiente de campaña. Claro. ¿Cierto? Claro. Así que yo te digo, me, me gusta mucho tu idea y creo que en en cierto modo ya empecé a hacerlo, sí. desde en el mes de diciembre tuve muchos encuentros sociales con gente y, y me encanta, bueno, yo soy una, como dicen, social butterfly, sí, <risa> una mariposa sí, social. Sí, sí. Y conozco Som un montón de gente. Claro, así que también. Sí. No, y, y mira, es importante porque de repente creo que, mira, he estado viendo, podemos conversar en otra oportunidad, uh -huh. hay tantos cambios en la sociedad y se produce mucha incertidumbre, ¿no? Y lo otro que uno va entrando en edad también, ¿no? Y es saber, mira para atrás, y, y creo que hay mucha deshumanización sí. en el mundo. Sí. Eh, la misma tecnología ha contribuido a eso. Tanta comunicación y hay menos comunicación Exacto. con la gente. Porque la gente, disculpa. Y es, es todo muy superficial. Las conversaciones, un, así todo muy corto, superficial. Y, Rapidito, y, y el la mundo, rápida. claro, y estás respondiendo una pregunta y ya te están haciendo otra y tú dices, ¿qué es mm, esto? Porque están, mm. ni siquiera yo creo que pusieron atención a la primera, a la respuesta a la primera pregunta. Entonces, creo que siento que como humanidad se han perdido muchos valores que Cierto. existían en otras generaciones. Cierto. 
que todavía podemos rescatarla eh, sí. algunas cosas. Sabemos que se perdió, por ejemplo, el sentido de comunidad aquí en Australia, por ejemplo, uh -huh. y en países en Sudamérica también. Se claro, está perdiendo. Claro. Y con respecto a eso que tú hablabas de, de las comunicaciones, es muy común de que tú vas a un, a un restaurante o algún lugar y está toda la gente con su teléfono mm. en la mano y no hay comunicación entre ellos. Yo a veces hemos salido con Cristina y apuntamos así, mira, fíjate. Mm. Y están todos con su teléfono en la mano y no hay comunicación entre ellos. Claro. Y capaz que se están comunicando a través del teléfono, no sé, pero es tan ridículo porque yo digo... Debería ser que uno llega a un lugar y que hubiese un canastito en la mesa y que todos dejen su teléfono y venimos a hacer vida social acá entre nosotros, no estar agarrados del teléfono, porque el teléfono en estos momentos nos manda. Si no tenemos el teléfono en la mano es casi como que nos sentimos sin identificación, desnuda, porque claro. hasta la, todo el banco está en el teléfono. Todo lo que sabemos. Y es peligroso está porque sí. la nueva generación participa. Nosotros podemos todavía más enojar. Bueno, pienso eso. Entonces, pienso que uno tiene que volver a los valores humanos, los mm. básicos, Básico. los fundamentales. Así es. Cecilia, no nos queda mucho tiempo. ¿Quieres enviarle un saludo a nuestros oyentes en el último programa de Mafalda del año 2023? Por supuesto. Primero, bueno, agradecer en nombre también de la Vicky y agradecer a la Vicky. La Vicky ha estado todo este año, como no sé cuánto ya, veintitantos años. 26 años. 26 años haciendo este programa. Todos los viernes, un compromiso. Yo te admiro enormemente. Y es una contribución también, ¿no mm. crees? contribución a la comunidad en, en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. Es una gran contribución. Así que a todos los que nos escuchan, todos los viernes o algunos viernes, como sea, un, un gran saludo de, de un mejor año, sí. de un mejor año 2024 para ustedes individualmente, para su familia, para sus amigos, para todos sus seres queridos. Así porque es. a veces los seres queridos son amigos, gente, sí. ¿no es cierto? Sí. Y su, su pet, si tiene su pet también, sus regalones. Su regalone. claro. Quiero, bueno, esperemos que sea un año que logremos esta cese del fuego, acuerdo en este conflicto, como en otros conflictos que hay, porque también hay otras hay guerras. Otro, sí, hay otras guerras. Muchas, que no se, no se habla y, de ellas. Claro. Esperemos también que la economía se arregle, <risa> bueno, porque sí. también está impactando a mucha Mucho, gente acá sí. y en el mundo. Uh -huh. Pero principalmente un, un gran abrazo con mucho cariño a todos los radioescucha Salud, salud dinero, dinero y amor, <risa> claro que lo, que como sí. que lo envuelven todo. ¿no? Claro que sí. sí. Gracias, Cecilia. Y yo también quiero darle un, un saludo, pero... Un agradecimiento a todos nuestros oyentes que a través de los años y muchos años algunos nos han estado escuchando. Mafalda cumplió 32 años saliendo al aire. En el último agosto celebramos claro. el 32avo aniversario. Entonces, para mí es un gran orgullo, un honor, un privilegio estar acá a la cabeza de este equipo, porque no es solamente Vicky y Cecilia, hay muchas mm. mujeres detrás que han estado, que han, han pasado un montón han pasado, de personas, pero cientos y cientos de mujeres. Algunas ya no están con nosotros no tampoco. Están. Y bueno, precisamente un saludo al cielo a Jacqueline, que fue la que me trajo mm. acá. Y gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos toda la semana, a todos los contribuyentes, contribuidores a este, colaboradores a este programa, porque sin ustedes, sin nuestros oyentes, sin nuestras colaboradoras, no sería 
programa Mafalda. Y también quiero contarles que por primera vez en la historia desde que estoy acá, bueno, me tomé un, unas vacaciones porque fui a Chile por sí. razones familiares en el 2013 creo que fue, pero este año por primera vez nos vamos a tomar unas vacaciones en enero, así que el programa Mafalda no va a estar saliendo en vivo y en directo en enero, pero sí vamos a estar repitiendo programas especiales que hemos tenido durante el año o los últimos meses del año, así que si usted se perdió algún programa de esos, escúchenos igualmente porque vamos a estar repitiendo programas. Así que como siempre, sus amigas de Mafalda le desean un muy feliz y próspero Año Nuevo 2024. Y no se olviden, igualmente estaremos aquí grabadas el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Feliz Año Nuevo. Que estén muy bien. Feliz Año. Feliz Año. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda, era por glotona. Si hablaba mucho, era por chismosa. Si no estaba orando, estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar, aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas precisiones, mando a la mierda todos sus sermones. La, 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 hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. La, 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 me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Pues soy un orgullo de mala mujer. Claro.